0: Existe um mito que muita gente acredita, e eu entendo porque é bem recente que isso está começando a ser desmontado, mas de que os Estados Unidos foram fundados em liberdade econômica pra caramba, e era tudo bonito, maravilhoso, não tinha muito problema não, a Constituição era um documento super de liberdade, não tinha muitos problemas de corporativismo, e aí alguma coisa mudou ao redor de Woodrow Wilson e Primeira Guerra Mundial ou Roosevelt, ou crise de 29 ali, vai bota mais ou menos 25 anos para cá ou para lá, e aí virou um país de estado muito maior. Isso não é verdade, eu quero contar algumas histórias para vocês que exemplificam o que aconteceu, que mostram essa história de corporativismo americano e como ele foi mudando ao longo do tempo e fazer várias indicações de leitura e uh, vídeos para vocês assistirem aí, porque aqui, assim, honestamente, cara, eu tô falando do que? 200 anos de história econômica de um país, eu não vou cobrir isso em meia hora, tá? Ou 15 minutos, então, tá aí um monte de leituras para vocês, se vocês quiserem se aprofundar nisso e, sei lá, um dia eu faço um grande vídeo dessa história, mas, meu Deus, que intro gigante, roda a vinheta! Mas como eu falei antes, né? Existe essa ideia de que os Estados Unidos foram fundados em liberdade, lindo e maravilhoso, e daí, em algum momento, lá no século XX, que foi dar pau. E não, não foi isso que aconteceu. Você tinha ideias corporativistas dentro da Constituição, sim. Você tinha corporativismo, obviamente, antes, né? Por isso a independência, em boa parte, mas você teve corporativismo durante a guerra de independência, e você teve formas diferentes acontecendo. É que o que acontece é que. Duas coisas. Primeiro, como não existia nenhum grande negócio ou empresa, assim, de porte relevante nos Estados Unidos, até as ferrovias em 1850, você tem aí... 80 anos onde o corporativismo era muito diferente do que a gente imagina hoje, Era né? Muito mais agrário, tarifas de importação, serviços estatais, exército, roubar terra dos índios, etc. Então, não é bem exatamente o que a gente imaginaria hoje. Mas era corporativismo mesmo assim, ok? E segundo, isso acontece nesse período antes das ferrovias, ali 1850, 60, e depois de formas diferentes, mas pelo mesmo ímpeto, pela mesma ideia, que é pessoas, seja cientistas políticos, historiadores... Tanto faz que analisam isso e olham e falam, tá, é, existia um Estado grande burocrático como existe hoje, regulatório e tudo mais, sistema de bem-estar social e tal? Não. Ah, então era LSFR. Porque existem três sistemas no mundo: comunismo, é, Estado de bem-estar social e Bancapistão. Então, se não era nenhum dos outros dois, era isso aqui. Fim. Sabe? Você tem esse tipo de análise, claro, não é assim tão ruim desse jeito, mas muitas vezes reverte para isso. Tipo, ah, não tinha um banco central como o Federal Reserve, então o Estado não controlava a moeda ou a economia. Não, cara, só porque não existia o jeito que é hoje, não quer dizer que não tinha nada, ok? Então, essas histórias são meio mal contadas. E o que acontece é que tem autores, principalmente libertários e austríacos, que estão voltando e olhando tudo o que aconteceu, olhando isso para uma ótica libertária e falando, cara, isso aqui é corporativismo, sim, tá? Só porque o cara tá falando aqui que tá sendo bonitinho não quer dizer que é. E eu queria contar algumas histórias pra vocês que exemplificam isso ao longo dessa história americana entre largamente a independência e vamos pegar aí a Primeira Guerra Mundial, Woodrow Wilson, que daí já descamba pra um estado grande pra caramba. Como eu falei antes, não tem como eu fazer isso tudo caber num vídeo, é impossível, mas tem várias uh, recomendações de leitura aqui uh, que vão te aprofundar bastante nisso. Provavelmente se eu somar todas as recomendações de leitura aqui deve ter alguma coisa tipo alguma coisa entre 4 e 8 mil páginas, sendo obrigado a ler tudo, mas assim, é bastante coisa, tá? Eu tô resumindo as histórias muito aqui, mas é mais para você ter uma noção, e porque eu acho importante quebrar esse mito de que era tudo lindo e maravilhoso, porque não era. E eu acho que isso também tem uma segunda função importante, que é fazer você olhar para a história como ela é contada hoje de uma maneira meio cética. De dizer, não, não é isso que aconteceu. Isso aqui é... Uh, historiadores e analistas de hoje, com as ideias de hoje, olharam para trás e concluíram e contaram que é isso aqui. Mas talvez tinha mais outras coisas pra ler, talvez não foi bem isso, deixa eu entender os vieses que existem hoje e como isso pode alterar e como as histórias podem ser contadas errado, sabe? Eu não tô dizendo pra você duvidar de tudo que é colocado, mas pra você ser cético e falar, cara, peraí, se tu, toda essa história é contada pelo mesmo grupo com as mesmas ideias, não seria legal um pessoal de outras ideias olhar nisso aqui só pra dar aquele confere... Eu acho que é bom criar esse tipo de ideia. Mas vamos lá, história americana. Primeiro, Constituição. Você sabia que a Constituição nem era para ter acontecido? <risos> uh, originalmente, quando os Estados declararam independência, os Estados eram considerados soberanos. Tanto que a rendição que Jorge V, o rei da Inglaterra, assinou uh, com... Os Estados Unidos? Não foi com os Estados Unidos, foi com os Estados em nome, reconhecendo que cada um deles eram soberanos diferentes. Por aí vem os Estados Unidos da América. Eles então criaram uma federação e concederam a ela alguns poderes. E isso está colocado nos artigos da Confederação, não na Declaração de Independência, nem na Constituição. O que você tinha quando esses Estados terminaram a Guerra de Independência foi os artigos da Confederação. E aí uma Constituição foi feita em segredo, e aí já tem uma trollada que eu acho que é bem moderna. Você teve dois grupos largamente fazendo a sua Constituição. Os federalistas e os antifederalistas. E esse nome significa o contrário do que você acha. Porque o grupo que queria um Estado grande, com grandes poderes, interventor, grande dívida, grandes gastos, exército, vamos lá, soco na cara, que seriam os autoritários ou os estados, o Estado grande, eles se chamaram de federalistas. Aí você fala, não, mas federalismo não é sobre uh, dissolver o poder e colocar ele nos Estados e tudo mais? É, <risos> mas esse grupo se chamou de federalistas, embora eles queriam que a União tivesse poderes pra caramba e os estados não. Aí você fala, tá, mas o nome é uma mentira. Olha só, políticos estão uh, usando o nome de grupo pra enganar as pessoas e fazer com que elas achem que é uma coisa completamente diferente pra conseguir os interesses deles. Ah... <risos> uh... Tô chocado! Sim, isso aconteceu durante a Constituição. Depois você tinha os antifederalistas, que eram os caras que queriam autoridade nos estados e pouca autoridade para o governo federal. E eles eram conhecidos como os antifederalistas. Enfim, isso aconteceu. E, inclusive, existia uma diferença na velocidade que eles conseguiam entregar panfletos e correio. Porque, assim, a gente tá falando de 1770, tá? Não tinha zap você mandava, você explicava para a população o que estava acontecendo e argumentava a favor ou contra algum artigo da Constituição, alguma coisa assim, escrevendo cartas, panfletos, etc, e mandando isso pelo correio para as pessoas. Então, quem controlava o correio? Eram os federalistas. Então, adivinha, o correio deles chegava em dias e o correio dos antifederalistas chegava em semanas. Então, eles sempre chegavam atrasados para qualquer discussão. Você fala, pera, você tem então um grupo de poder que não só tá mentindo com o seu nome para enganar a população, mas também usando a máquina pública para impedir os seus adversários de espalhar ideias e assim conseguir uma dominação política. Puta que coisa, né? <risos> e isso foi uma das coisas que culminou na Constituição. Então assim, ah não, mas era um paraíso libertário, todos os caras tinham ideias de liberdade, todos os constituintes... Não... O que me leva ao Hamilton. Tem um livro muito bom que eu recomendo para você que é o Hamilton's Curse, que é como esse cara que estava ali na primeira presidência basicamente, é, já trabalhando dentro do governo americano, que é um dos fundadores inclusive, queria um estado grande para caramba. Ele, por exemplo, ele queria um presidente vitalício. <risos> um negócio meio estranho. Um, ele queria uma grande dívida para juntar, porque daí você tem os grandes uh, capitalistas, os grandes ricões, capitalistas, não tinha nem muita indústria naquele troço, mas enfim. Os, os grandes ricões, eles são ser donos da dívida americana, então eles estão juntos com o país por um mesmo propósito, porque eles querem que o país dê certo para pagar a dívida deles. Uh, ele queria um governo grande, autoritário, forte para caramba, e ele teve embates muito fortes com o Thomas Jefferson. Outra coisa que ele fez, ó, criou o primeiro banco dos Estados Unidos, Uh, aí você fala, ah, mas não tinha banco central nessa época. Tá, mas então por que o, banco, o Estado tinha um banco estatal que foi lá e emitiu uma moeda e deu um monte de porcaria, gerou um monte de privilégios, daí você tinha um banco estatal e você conseguia escolher quem resolve... É a mesma coisa que o banco estatal hoje, só que os caras fizeram isso em 1780. Era a mesma coisa. Aí ah, quem que era o sócio dos negócios? Os brother dele. <risos> É muito legal você ler isso no Hamilton's Curse, é muito... Uh, você olha e fala, cara, isso aqui é bem moderno, é só que eles estão fazendo corporativismo com as estruturas passadas e como eles conseguem afetar isso de crédito dos estados e tudo mais. Outro esquema que aconteceu... Durante essa época foi o seguinte, durante a Guerra da Independência, os estados emitiram títulos de dívida para ajudar a financiar a Guerra de Independência, então eles seriam pagos pelos estados, só que eles terminaram a guerra pesadamente endividados, o que era normal, e era muito normal na época os títulos circularem a um valor descontado, os soldados eram pagos com esses títulos, ah, um dia eu te pago aqui e tudo mais, então ah, aqui eu te devo milão. Então, todo mundo pensava, ah, eles não vão pagar menos, eles vão pagar o quê? 400, 500 reais, isso aqui, dólares, né? no caso. Um, isso aqui, ah, tá, mas então a gente vai trocando isso por valores muito descontados. Então, eles eram dinheiro, só que não no valor nominal, né? Face value, o valor da cara da nota, mas um valor descontado. E daí criou-se um lobby dentro da União, dentro dos Estados Unidos, não nos Estados, para assumir todos os títulos de dívidas dos Estados at face value, par, valor de rosto. Então, muita gente estava vendendo esses títulos por... 5 centavos no dólar, 5%, 8%, 10%, 15 centavos no dólar, que era o valor que corria na época. Ah, isso aqui não deve ser sério, um dia vamos pagar isso aqui. É meio precatório, tá ligado? Tipo, ah, tem um precatório de um milhão de reais, estão vendendo ele por quanto? Ah, 40 mil. Por quê? Porque vai levar uma puta aérea para receber esse negócio, se eu receber... Então existe esse comércio de precatórios no Brasil. Era a mesma coisa. E aí o que acontece? Isso ia passar, só que a informação vazou. Várias pessoas ligadas a isso rodaram o país inteiro comprando esses títulos de dívida a um desconto pesadíssimo, 80%, 90%, porque elas já sabiam que iam ser a, assumidos pela União. Quando eles foram assumidos, eles ganharam uma puta grana com isso. Outras coisas que estão na Constituição e são corporativismos, mas você não imediatamente reconhece. Ah, o Estado vai ter um exército. Muita gente queria que o Estado tivesse um exército bem grande. Por quê? Porque muita gente queria... Cara, não pode ter um exército americano porque eles vão lá e, tipo, genocidam os índios e daí roubam as terras deles e dão pra mim? Ou, tipo, tem umas terras lá e tudo mais, mas tem uns índios que eles não gostam de mim porque, assim, meio que a terra era deles e eu roubei deles. É, pois é. Um, e eu queria que o Estado tivesse um exército pra, tipo, matar eles e as terras ficarem pra mim. Não, não dá pra desenrolar esse negócio aí não, porque eu não vou poder pagar. Mas se vocês puderem cobrar imposto e pagar o exército para mim, eu agradeço. Existia esse interesse. Outro interesse que existia, marinha. A gente tá falando em 1700 e alto, ok? Ainda existia muita pirataria na região, ainda existia muita pirataria na costa da África, dentro do Mediterrâneo, um monte de coisa assim, ok? Então, ah, eu sou um comerciante, quero fazer comércio. Ah, que legal, mas tem piratas. Paga a tua segurança. Não, não, não. Acho que os Estados Unidos tinham que ter uma marinha vai né, fazer a segurança aqui para nós. E a gente... Cobra ele, porque comércio. Isso sem falar de um... Cara, corporativismo é até desrespeitoso falar. A Constituição permitia escravidão. Então, assim, uh, não tem como se falar ah, que era uma terra de liberdade. Ou, ou, é, era legal ter escravos. Não venha querer me dizer que é ah, uma grande liberdade e tudo mais. Não. Mas vamos voltar para aquela de um banco nacional, do primeiro banco dos Estados Unidos, lembra dessa história? Então, vamos lá para 1832. Ah, bancos... Ah, esse tipo de banco, ele tinha uma charter, ele tinha uma autorização estatal, uma carta para poder rodar. um Ok lá, um alvarazinho. E isso aí era renovado a cada período. É como, por exemplo, tem aqui no Brasil, ah, com TV, volta e meia, falou ah, tem que revogar a licença a concessão da Globo. Sempre tem isso. Então, era mais ou menos a mesma coisa. 1832, o presidente então, Adrian Jackson... Ah, a veta, a renovação da carta do Banco Nacional. Por quê? Porque ele achou que era inconstitucional e que isso era um instrumento da aristocracia e tudo mais. E, de fato, era. Sim, ele estava certo, era um instrumento aristocrata, onde algumas elites tinham controle de crédito nos Estados Unidos e podiam usar isso para ter vantagens e evitar competição. Sim. O problema é que a argumentação dele foi meio assim... Olha, tem a Constituição aqui e tudo mais, e tem, tipo, as leis que vocês passam, mas a população votou em mim. Então, o fato da população hoje ter votado em mim, pesa mais ou menos igual, tipo, a Constituição. Então, se eu quiser vetar um negócio aqui porque minha mão na sua cara, eu veto. E aí, só ele fala... Tu tá meio que abrindo um precedente, né, amado? Porque eu concordo que o banco tem que ir pra vala. Mas você não tem algum motivo melhor que não estabeleça um precedente perigoso... É isso que começa a alterar a, a leitura madisoniana da Constituição, que era a leitura do James Madison, de o governo pode fazer apenas o que é explicitamente autorizado na, na Constituição. Começa a mudar isso para a leitura wilsoniana, do Woodrow Wilson, presidente durante a Primeira Guerra Mundial, que é a leitura de eu posso fazer o que raio eu quiser desde que a Constituição não diga explicitamente que eu não posso e eu adicionaria. E mesmo que ela diga que eu não posso, eu posso falar assim... Ah, mas pera, pera, mas. em situações especiais, a gente pode... É isso que começa a causar essa virada. Então, muitas vezes, quando você tem figuras que são até... Uh, que tomam até decisões boas para defesa da liberdade... Embora o Andrew Jackson também tenha feito um grande genocídio de indígenas... Então, não dá para defender o cara. Uh, mesmo que, às vezes, você tenha umas decisões boas, você olha e fala... Mas isso aqui abre é um precedente complicado, né, cara? E nesse período ali, 1820, 30, 40... Você não tinha um grande negócio, um grande setor, uma grande empresa rodando nos Estados Unidos. Você tinha pequenas, pequenas empresas artesanais, pequenas fabriquetas, algumas coisas assim. O primeiro grande business dos Estados Unidos foi ferrovias. Durante esse período, antes, ali em 1850 e já chegou nisso. Mas, durante esse período, o que você fazia de corporativismo? Tarifas. Ah, o Estado sobe tarifa de importação. Para quê? Para ajudar as empresas locais. Ah, o Estado vai lá e dá um subsídio para agricultura. Ah, o Estado vai lá e constrói um monte de estradas aqui nesse setor. Por quê? Porque os caras têm estrada lá. Mas daí quem... quem... Quem paga é os caras que não tem? Como assim? O Estado obriga, e aí eu não estou dizendo Estado, a figura é o Estado, mas o governo do Estado, obriga pessoas a serem alistadas em caçadas de escravos fugitivos? Que? Essas coisas aconteceram, tá? Você tinha várias dessas formas diferentes que você podia ajudar um setor, passar uma tarifa, bloquear alguma importação, taxar mais aqui, taxar mais ali. E eram as coisas pequenas que eram feitas. Mas não é porque faltava maldade ao canalista. Você tinha corporativistas, sim, canalhas como hoje. É só que a superfície econômica onde eles podiam fazer isso não era muito grande, Entendeu? Isso tudo muda quando chegam as ferrovias, ok? E isso meio que encavala um pouco com a Guerra Civil. Então, deixa eu pegar guerra, uh, as ferrovias um pouco primeiro, entrar na Guerra Civil e depois a gente vai, volta para ferrovias depois os grandes negócios. Quando ferrovias surgem, você tem finalmente alguma coisa que conecta muito rapidamente vários estados, várias cidades e gera, sim, então, primeiro conflitos de comércio internacional de um porte maior ou de envolver várias cidades numa cadeia comercial. Ah, você tem uma empresa que está nessa cidade, mas ela vende nessa, 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 nessa. Para onde ela paga imposto? De quem que ela é? Que sistema jurídico que ela responde? Todas então, essas coisas começaram a acontecer. Cara, começou a dar problema, tipo, que horas são, tá ligado? Porque até então não existia nem sequer fuso nos Estados Unidos. Toda cidade tinha o horário dela, a gente calibra no meio-dia é o nosso horário. Só que daí o trem sai de um lugar, anda 90 km para lá e agora tá errado por tipo 2, 3, 5 minutos o fuso horário. Tá, mas quando você tá planejando as suas rotas de trem bonitinho para ficar eficiente, isso começa a acumular um erro. Quando você acumula erro de 200, 300 km indo pro oeste, dá um problema. Então, na verdade, quem criou os fusos horários foram as empresas de ferrovias para falar: ô, vou, ou, Vamos combinar que nessa zona é ter horário, nessa zona é ter horário, nessa zona até horário. Porque senão o cara manda o trem no horário de lá, mas eu tô calculando que chega aqui, aí dá 6, 7 minutos de erro, vai dar pau, vai engastar a estação inteira. Vamos organizar isso aqui, tá? Acho que é uma coisa curiosa saber isso. Mas isso é o quanto esse negócio mudou os Estados Unidos. E na época que se vendia era o título de dívida da ferrovia. Então, eu quero abrir uma ferrovia eu quero erguer 2 milhões de dólares para isso, eu vendo títulos por aí, eles vendiam, eram vendidos tipo, na rua, comércio, loja, etc. Você não tinha uma bolsa de valores, certo? Um, então, era esse o título principal, não era ações, dividendos, etc. Eram os títulos uh, de dívida. E, naturalmente, muita gente queria entrar nisso de ferrovias nos títulos ou no, no esquema de vender eles. Você tinha corporativismo em todos eles. Então, em construir ferrovias. Muita gente queria construir ferrovias, muitos ferroviários, gente conectada politicamente, muitos advogados, inclusive, de ferrovia. Aliás, a Abraham Lincoln, sabe a, o que ele trabalhou? trabalhava antes, advogado de ferrovia. É, muitos caras falavam, cara, eu quero ter uma ferrovia aqui, mas ah, não tá fechando as contas aqui. O governo devia me dar um subsídio para eu construir essa ferrovia aqui, porque eu vou trazer desenvolvimento. E ele ganhava um subsídio por quilômetro construído. E daí você não tinha uma ferrovia reta, você tinha uma ferrovia... Meia esquisita. Outra coisa também que acontecia era o Estado dar terras para lá e para cá da ferrovia. Então, se você constrói uma ferrovia, todas as terras 3 quilômetros para direita ou para esquerda da ferrovia são suas. Mas o que você fez para ter elas? Porcaria nenhuma, mas o Estado diz que agora elas são tuas. Teoricamente, né, segundo a teoria libertária, você só se torna dono de uma propriedade quando você trabalha ela, quando você mistura o seu trabalho, que tem que tomar cuidado para não virar teoria de valor trabalho, ok? Mas quando a... A situação dela atual é indissociável do trabalho que você colocou lá dentro. Vamos pensar assim, ok? Um, então, só você botar uma ferrovia não significa que dois por quilômetro para lá essa terra é tua. Você seria dono de onde a ferrovia está. Só que isso permite, então, que os caras coloquem um monte de ferrovia em lugares que não fazem sentido e depois vendam elas a preços muito maiores para pessoas que querem se instalar e ter fazendas lá. Tanto que as primeiras lutas anti-monopólio nos Estados Unidos eram fazendeiros reclamando disso, falando, cara, eu quero comprar terras, eu quero expandir aqui e tudo mais. Mas o arrombado passou a ferrovia aqui que não tem nem lógica tudo mais, nem opera isso direito, e tá dizendo que é dele e querendo cobrar de mim um preço que não tem sentido. Escuta, isso aqui não é justo. E de fato não era. Então o movimento antimonopólio começa nesse espírito, e depois você tinha. Algumas tentativas de restrição de linha, de restrição de competição, de vamos ver quem que pode vender dívida, quem que não pode, em que situações. Então você tinha algumas tentativas de encurralar os mercados de ferrovias, ou de criar subsídios federais para desenvolver isso, ou de alguma forma ajudar essa empresa. Ou... E aí você junta essas duas coisas que eu estava falando aqui, mercado financeiro, ferrovias você tem a guerra civil guerra civil, além de ser, não é liberdade, é uma guerra civil, tem gente morrendo. Ah, mas Rafael era contra a escravidão. No começo, não. É, e, e mesmo que fosse, ainda assim, a gente tem que reconhecer que, durante guerras, você tem uma massiva expansão do Estado, e um monte de gente morre. Isso não é uma situação de liberdade. Vamos, Fora o fato que Abraham Lincoln, por exemplo, suspendeu o habeas corpus, ou instituiu censura, por exemplo. Então, assim, não basta você estar combatendo em uma causa bonita, que é contra a escravidão. Você também tem que fazer as coisas certas, sabe? É importante isso. Métodos são tão importantes quanto o objetivo, senão, mais, muitas vezes. E toda guerra também é muito cara, e você tem a emissão de títulos de dívida da guerra civil. Os Estados Unidos concedeu a muito pouca gente o direito de vender essa dívida. E quem vendia essa dívida ganhava uma porcentagem. Então você, uh, os poucos intermediários disso ganhavam basicamente uma mamata em ajudar a financiar o governo americano. E os caras enriqueceram pra caramba com isso. Ao invés de deixar qualquer pessoa vender esses títulos de dívidas, falaram, não, só esses amiguinhos aqui têm dinheiro, direito a ganhar esse dinheiro. E depois esses caras viram grandes banqueiros e têm influência na economia americana. Felizmente depois rolou crise, esses caras se ferraram e tudo mais, então acho que foi uma, um pouco de justiça poética, mas esses caras estavam conectados em casamento junto com políticos. De novo, corporativismo durante a Guerra Civil. Termina a Guerra Civil... Você tem basicamente a chacina do Partido Democrata, né? Porque, aliás, as pessoas não sabem muito isso. O, o partido do, do Abraham Lincoln era o Partido Republicano, tá? O Partido Pró-Escravidão era o Democrata. Depois isso se inverteu. Muita gente não <risos> lembra disso, ok? Mas o Partido Democrata estava chacinado e o Republicano teve um domínio por um, por um período bem relevante ali. E aí o que acontece... Corporativismos, de novo, muitas vezes ao redor de ferrovias também. Daquilo que eu já falei antes, subsídios, terras, um monte de coisa assim. Mas você também tem, logo depois disso, com o desenvolvimento das ferrovias, o desenvolvimento das outras indústrias. As indústrias começam a crescer, a se consolidar. Eu abordei isso bastante na minha série sobre antimonopólio, porque boa parte dos processos de monopólio começa nessa época, mais ou menos, por causa do Sherman Act, que é a lei antimonopólio, que não tinha nada a ver com monopólio, inclusive, eu explico isso na minha série Antimonopólio, mas... Uh, você tem uh, a consolidação de várias indústrias e elas começam a tentar ser corporativistas. O tema é mais ou menos o mesmo sempre, ok? Uh, isso começou com ferrovias. O tema é o seguinte. Tinha muitas empresas e muita competição. E daí você tem alguns caras que são ricos, que também são financeiramente ou politicamente conectados. E quem era financeiramente conectado era necessariamente politicamente conectado. As grandes famílias banqueiras também estavam dentro da política. Estavam muito juntas ali. E daí eles falavam, cara, Mané, competir, cara, saco. Vamos fazer o seguinte, não pode ter uma lei que diz assim, ó, esses caras aqui, fecha. Um dos caras que mais puxou isso foi o Morgan, sim, JP Morgan Stanley, o Banco Morgan. Uhum. Esse cara era é um banqueiro extremamente rico, ok, o Pierpont? E ele falou, cara, olha, ah, eu, eu sou um banco aqui, eu vivo intermediando venda de dívida de ferrovias, e daí, tipo, eu coloco meu nome e assino aqui que os caras vão pagar, os caras quebram não pagam, um puta saco. Aí eu tenho que ir lá e reorganizar, e eu volto e meio eu perco o dinheiro. Cara, esse negócio de perder dinheiro, puta, mó mané, cara. Vamos fazer o seguinte, uh, não podia ter uma lei aqui que diz o seguinte, não pode competir em preço? Todo mundo, assim, coordena competir em preço de uma maneira que todo mundo ganha um dinheiro OK e ninguém nunca quebra? Seria melhor do que esse negócio de capitalismo e risco e falir e tal. E ele conseguiu, porque ele era muito bem politicamente co uh, conectado, vários presidentes estavam conectados à família dele. E ele cria a ICC, a Interstate Commerce Commission, uh, ou... Commission of Commerce, não Commerce Commission, é. E que ela, uma das primeiras coisas que ela faz é proibir desconto, publicidade nos preços, não pode competir e de várias formas tenta evitar que ferrovias entrem em competição. Por quê? Porque a ideia era parar com competição. Você tem vários setores que esses uh, são os problemas que acontecem, vários setores que olham e falam, cara, por que a gente não passa uma lei aqui, uma agência, alguma coisa quebra esses caras? Ah, a gente precisa fazer um negócio aqui, uh, carne, a gente precisa verificar a qualidade de carne nos Estados Unidos para exportar. Ah, cara, muito caro, por que, que o governo não faz isso aqui, cobra o imposto da galera e a gente não paga isso e foda-se? Não é mais fácil. E assim você tem o começo da regulação de alimentos nos Estados Unidos. Regulação não veio de vamos ajudar você, veio de corporativismo. Isso tudo está dentro do livro Progressive Era. Aliás, falando de, de ferrovias, você sabia que as ferrovias intercontinentais foram grandes esquemas de corrupção, estilo que a gente teria hoje, tipo Odebrecht, AS Lava Jato? Foram. Ah, elas foram superfaturadas em mais ou menos o dobro Okay? Custou duas vezes o que custava para, de fato, construir e muitos políticos ganharam propina com isso, porque você tinha empresa que construía e empresa que operava. Então, a empresa que construía a ferrovia era a dona... Os donos eram alguns políticos, alguns caras conectados, ministros do Supremo, senadores, governadores, etc., um, eles pegavam a charter, faziam essa ferrovia e depois vendiam para a empresa que operara operar a ferrovia, que essa sim, a, a dívida, as ações dela eram vendidas ao público. Então, essa empresa ia comprar da empresa que fabricou a ferrovia. Então, os políticos ganhavam uma puta grana de construir essas ferrovias, sendo que eles que votaram a existência delas em primeiro lugar e depois elas passavam para o público, uma ferrovia que foi criada com subsídios, que um todos os incentivos errados, tanto que elas quebraram todas em menos de 10 anos e daí quem é, comprou ações ou dívida da empresa que foi operar se es, ferrou gigantescamente. Então, não só foi um escândalo de corrupção na construção, mas depois também teve um golpe nos acionistas feito por políticos, empresas, bancos conectados, etc. Então, assim... Se isso não é corporativismo, se isso não é ausência de liberdade, o que, que é? E nessa era progressista você tem toda essa consolidação de regulação de negócios, de cartelização feita pelo Estado, e isso culmina, uh, isso estoura mesmo com o Theodore Roosevelt, e isso culmina lá no Woodrow Wilson, Primeira Guerra Mundial, e daí eu acho que vocês já estão mais situados em como isso gera um Estado grande lá na frente. Mas o ponto que eu quero mostrar ao longo desse vídeo todo aqui é que você sempre tem uma dinâmica de poder versus liberdade. Isso tá um podcast que eu vou colocar aqui na descrição também para vocês assistirem, que é do Patrick Newman, do Instituto Miss Americano. Ele que foi o editor do livro The Progressive Era, que é fantástico, que eu recomendo aqui, inclusive. Ele está fazendo o quinto volume do Conceived Liberty, ou já fez, né? Acho que já fez. Do Murray Rothbard, ele é um cara muito bom. Uh, e ele explica boa parte dessas coisas, especialmente ali logo depois da Constituição, tem muito mais histórias lá dentro. Um, mas você tem essa dinâmica de poder contra a liberdade. Você sempre tem uh, corporativistas, políticos, agricultores, alguém indo atrás de poder para usar esse poder para ganhar o seu feudinho econômico, para ganhar o seu cantinho. E você tinha a população olhando e falando... Ah, Mano, ouve. sério! Não rola. E aí você não tinha, assim, esquerda e direita. Você tinha poder versus liberdade. Você tinha gente querendo usar estruturas estatais para sair ganhando e as pessoas que estão pagando e perdendo isso ficando putas e de alguma forma tentando combater isso. De alguma forma tentando ir atrás de, talvez, representantes ou criar algum movimento, como eu falei, aquele movimento anti-monopólio, né? Originalmente como as, contra as terras que eram dadas para as ferrovias e depois é sequestrado em outra coisa e vira uma parada completamente diferente. Uh, essa é a dinâmica que acontece nos Estados Unidos. Você tem momentos onde o poder está muito mais forte você tem momentos onde a liberdade está muito mais forte. Uh, a Guerra Civil foi um momento de poder estar muito mais forte. Ali em 1830 ou 40 você tinha a liberdade muito mais forte. Mas você tinha, uau, uma terra de liberdade econômica e nenhuma corrupção e tudo mais? Não. Você tinha sempre políticos aliados com interesses econômicos para, de alguma forma, parasitar você, é só que eles usavam negócios, estruturas diferentes coisas que a gente não conhece hoje, por exemplo, olha como eu tive que explicar como é que era um título de dívida e par e face value, o que, que é isso, ou subsídios de ferrovias, ou tarifas, essas coisas são coisas que são um pouco alienígenas pra gente hoje, a gente hoje muito mais vê esquemas de proibir competição via lei, ou de dar algum subsídio, ou de proibir importação de alguma coisa, mas isso não é tanto nem normal, honestamente a gente vê muito mais uh, empresa ganhando obra do Estado esse tipo de coisa, ao invés de pensar como é que vai ser a compra de um título alguma coisa assim. Então é importante entender essa história. E eu acho que é importante, como eu falei antes, desmontar esse mito de que os Estados Unidos era uma puta terra de liberdade, uau, e era só confiar na Constituição, ou voltar para ela que ia dar tudo bem, e porque isso não é verdade. O que acontece é que existiam pessoas ativistas do mal, né, no caso tentando usar o Estado para o mal, e pessoas ativistas tentando a se libertar disso. Por que, que quem ganhou no fim das contas foi o Estado Grande? Porque os ativistas do Estado Grande foram melhores no trabalho deles. E isso volta para uma coisa que eu estou falando bastante ao longo das últimas semanas, que é a importância da gente ter ativistas, de ter lideranças para fazer isso. Porque assim, a liberdade não existe dentro de uma constituição, de um papel ou de intenções, ou de livros, ou de ideias no ar. Essas coisas são importantes. Elas são símbolos, elas são pedras fundamentais, elas são eventos. Agora, quem faz isso de fato acontecer são as pessoas que estão ali. São as pessoas que estão, de fato, combatendo, explicando, juntando gente, expondo problemas, etc. Então, é por isso que a gente precisa tanto formar essas pessoas. E se você quiser participar dessa formação, a gente tem uh, um programa de formação saindo nas próximas semanas aqui no Ideias Radicais. Vai ter workshops agora no fim de janeiro. Se você quiser participar, o link vai estar aqui na descrição. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.